0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Weihnachtsspezialfolge von Recht Politisch. Warum Weihnachtsspezialfolge? Weil ich heute ein paar Bücher vorstellen möchte, die ich in letzter Zeit gelesen habe und bei denen ich der Meinung bin, dass sie für Menschen mit Interesse an Politik und Recht interessant sein könnten, also für euch da draußen oder für Leute in eurem Umfeld. Und zwar sind das zwei Bücher zur Außenpolitik und ein Buch zur österreichischen Juristerei, das Erste ist die Autobiografie von Barack Obama, die erst vor kurzem erschienen ist, A Promised Land, da geht es um seine Amtszeit, auch die politische Zeit unmittelbar davor, immer wieder auch ein wenig um seine Kindheit und Jugend, also seine Herkunft. Dann in dem Zusammenhang werde ich ein etwas älteres Buch, es ist bereits 2018 erschienen, Ebenfalls kurz ansprechen, nämlich das von Obamas Redenschreiber und Berater zu außenpolitischen Fragen Ben Rhodes, das durch die Obama-Biografie meiner Meinung nach einmal mehr, ein wenig mehr Beachtung verdienen würde. Mehr Beachtung natürlich in Europa, in den USA ist es eh durch die Decke gegangen, soweit ich das überblicke. Und dann als drittes Buch noch die Kelsen-Biografie, die Professor Thomas Olechowski verfasst hat, das ist natürlich etwas, vor allem ein Leckerbissen für österreichisch geprägte Juristen und Juristinnen. Aber fangen wir mal mit den Memoiren von Barack Obama an. Das ist ja ein Buch, das allgemein erwartet wurde, wo viele sich dachten, kommt da jetzt die große Abrechnung oder zumindest der große Wurf, der uns die Politik erklärt. Viele sehnen sich ja vor allem seit der Wahl von Donald Trump zurück nach der Zeit von Barack Obama, seinem Spirit, seinem Esprit, dieser große Gedanke von Change, von Hope, also von Hoffnung, von Veränderung, von Wandel. Gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, und das wird einem auch bewusst beim Lesen seiner Autobiografie, dass auch seine Zeit, vor allem der Anfang seiner Amtszeit, alles andere als einfach war. Man erinnere sich, Finanz- und Wirtschaftskrise, darauf geht er auch mehr als ausreichend ein. Und das ist natürlich ein Buch, von dem man sich sehr viel erwartet und erwarten darf. Und gleichzeitig, das muss ich schon sagen, natürlich dann auch fast unweigerlich ein wenig enttäuscht wird. Warum das? Weil das Buch sehr ausführlich ist. Ich habe, das muss ich auch gleich vorweg sagen, ich habe es noch nicht ausgelesen. Es ist noch nicht so lange da draußen. So viel Zeit habe ich dann auch wieder nicht. Und man muss dann auch bedenken, es ist natürlich sehr biografisch. Es ist teilweise auch sehr kann man schon fast sagen, typisch amerikanisch in dem Sinne, dass es sehr emotional geschrieben ist, sehr viele Ausführungen zu seinen Gefühlen gibt, was ja grundsätzlich was Positives ist. Es gibt auch sehr viel Persönliches, es gibt da manch ruhmreiche, manch weniger ruhmreiche Passagen, also weniger ruhmreich, es wurde ja schon ein wenig kritisiert, seine Passagen dazu, dass er diverse linke Denker, wie beispielsweise Foucault, oder auch Marcuse gelesen hat, um linksgerichtete Frauen zu beeindrucken, als er eben noch ein junger Student war. Das ist so eine Passage, wo einige gesagt haben, oh, Barry, wirklich? Oder sich gedacht haben, ja okay, selbst wenn es so war, muss man das unbedingt in die Biografie schreiben, die Autobiografie, wenn man ehemaliger US-Präsident ist. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, hier das zu beurteilen, aber es sind eben diese Passagen, die natürlich auch für Verwunderung bis zu Kritik gesorgt haben. Und das Buch ist vor allem am Anfang sehr schleppend geschrieben. Es ist sehr stark innenpolitisch orientiert. Man liest noch einmal die Zeit, bevor er Präsident geworden ist, sein schneller und kometenhafter Aufstieg, der eben bis zur US-Wahl gekommen ist und der Wahlkampagne selbst. Da ist auch ein ganz dominierendes Motiv eben dieses, ähm, du hast eine Möglichkeit One Shot, One Opportunity. Warum zitiere ich da Eminem? Weil Barack Obama selbst auch Eight Mile bzw. Lose Yourself von Eminem anscheinend gehört hat. Das dürfte das Lied gewesen sein, das ihn ganz stark inspiriert und begleitet hat während seiner Wahlkampagne. Und gleichzeitig muss man dabei eben auch bedenken, dass zwischen all diesen sehr biografischen und auch einschneidenden emotionalen Passagen sehr viel Platz ist für wirklich US-Innenpolitik, Detailreichtum und das ist natürlich vor allem für den europäischen Leser vielleicht nicht immer ganz interessant, vielleicht auch nicht immer ganz nachvollziehbar und es dauert auch recht lange, bis es um handfeste Politik geht, auch um Außenpolitik, das ist glaube ich bei Seite 88 auf meinem Kindle, also ich habe die Kindle-Edition mir besorgt, ist das erste Mal irgendwie von Außenpolitik gesprochen worden und sonst geht es eben sehr viel um die Kampagne selbst, darum wir andere inspiriert hat, inspirieren wollte, wie er auch ein Beispiel sein wollte, er auch gewusst hat und sich dessen bewusst war, dass er selbst als Symbol gesehen wird, dass ein Mensch wie er, also eben von dunkler Hautfarbe, der eben Hussein als zweiten Namen auch noch hat, mit allen Verschwörungstheorien, ob er überhaupt von Geburt an Amerikaner sei, ob er überhaupt in den USA geboren wurde und so weiter und so fort. Also das schwingt hier mit und das ist natürlich ein bisschen dieses Amerikanische, das manche sehr schätzen, andere wieder ein wenig anstrengend finden, aber das findet man im Buch sehr stark wieder. Und natürlich geht es auch um all diese großen und kleinen Kontroversen, die seinen Wahlkampf und auch seine Amtszeit begleitet haben. Und das muss einem eben bewusst sein, dass man wirklich sehr viele Details bekommt. Also es hat schon einen Grund, warum das Buch so lang gedauert hat, warum das Buch so dick ist. Es ist eben sehr stark aufgebläht. Und das kann man eben mögen oder weniger mögen. Was ich aber wiederum zu den Stärken des Buches zähle und warum ich es doch unterm Strich empfehlen kann, ist, dass Barack Obama sein Versprechen doch einlöst, dass er ganz am Anfang vom Buch gibt. Also ganz klar sagt, er möchte auch irgendwo ein wenig zeigen, wie es ist. Präsident der Vereinigten Staaten zu sein und ein bisschen nicht so einen sensationserhaschenden Blick hinter die Kulissen zu bieten, sondern einen nüchternen Blick hinter die Kulissen zu bieten, also dass zum Beispiel der Hauptraum immer beleuchtet ist und das heißt, das White House nie ganz dunkel ist zum Beispiel oder eben, dass er immer wieder im Garten versucht hat, da auch ein paar Flecken zu finden, wo er wirklich genuine Ruhe haben kann dass er sehr viel zu Hause gearbeitet hat und deswegen auch genug Zeit hatte mit seinen Töchtern, dass es auch für seine Ehe mit Michelle sehr schwierig war, seine Ambitionen, dass er immer, immer mehr wollte und jedes Mal, wenn sie eigentlich schon das Gefühl hatte, jetzt sind wir endlich mal angekommen, jetzt ist endlich mal eine Zeit, wo wir durchschnaufen können, er dann doch noch eins mehr wollte, weil er gesehen hat, jetzt geht's und jetzt ist, da sind wir wieder bei Eminem, jetzt ist dieser eine Zeitpunkt gekommen, wo wir es versuchen können und wenn wir den jetzt verstreichen lassen, wird es vielleicht, nie klappen mit zum Beispiel einer US-Präsidentschaft. Also dass man eben diese Welle reiten muss, weil dann ist sie vielleicht auch schon wieder weg. Und das sind Eindrücke, die man bekommt, die auch sehr stark sind in dem Buch, die das Buch auch ausmachen. Also wirklich dieses Leben mit und Securities, sogar mehreren Sicherheitsbeamten um sich und das 24-7, also die ganze Zeit. Wie das das Familienleben beeinflusst, beeinflusst hat. Auch die Amtsübergabe von Bush, da ist auch so eine Passage, die ich persönlich ein bisschen für Problematisch halte, dass er sich eben ärgert, dass Bush am letzten Tag oder eben bei der Amtsübergabe dann auch noch ausgesetzt gesehen hat von, mit Schildern, auf denen zum Beispiel stand, dass er ein Kriegsverbrecher sei. Ich glaube, als ehemaliger US-Präsident, der auch noch dazu einen völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaum gebrochen hat, muss man das, kann man das ruhig mal hinnehmen oder muss man das durchaus aushalten können. Also da bin ich wiederum nicht bei Obama selbst. Und ich glaube auch sonst ganz allgemein werden einige Leser, und das sagt Obama auch selbst, das ist wiederum eine Stärke, insofern enttäuscht sein, weil er natürlich eine riesen Projektionsfläche ist. Also an ganz vielen Stellen ging es schon ab seinem Wahlkampf, auch wie er in Berlin beispielsweise aufgetreten ist, vor ich glaube 200.000 Menschen, ging es weniger um ihn als Person als all das, wofür er gestanden ist. Dieses andere Amerika, dieses inklusive Amerika, diese Hoffnung, diese, diese Emotion, die eben dort auch in der Politik transportiert wird, dieses angreifbar sein, aber im Sinne von nahbar sein und andererseits aber auch diese großen, tollen Reden. Also all das, was man sehr oft in der vielleicht nüchternen, vielleicht auch manchmal batscherten österreichischen, deutschen, allgemein europäischen Politik vermisst, dass man das in den USA umso mehr hat. Gleichzeitig natürlich muss man dann auch bedenken, die Schattenseite von alledem ist natürlich, dass da ein gewisses Showmanship dabei ist, dass da auch diese großen Reden nicht immer mit der Realität Schritt halten können und natürlich auch Beispielsweise, was man auch da betonen muss, die Medienlandschaft, von der Obama ganz ausführlich spricht, die ja dort noch um einiges schlimmer ist als in unseren Breiten, weil dort wirklich, da gibt es sehr oft gar keine Grenzen und auch der politische Gegner, die Republicans, mit denen geht er hart ins Gericht, weil er eben aufzeigt, wie sie jede Gelegenheit nützen, um irgendwie dem Gegner ein Bein zu stellen, dass da auch kaum noch eine Basis ist für Kooperation, für Konsens, sondern man permanent auf der Hut sein muss, weil die Republicans alles, was irgendwie möglich ist, gegen einen verwenden werden und zur Not auch so instrumentalisieren werden, dass es in irgendeiner Form gegen die Democrats, gegen Obama einsetzbar ist und das sogar während der Hochphase der Finanzkrise, also da sieht man, dass da gar keine Barrieren mehr in irgendeiner Form eingebaut sind und er selbst sieht ja auch da als Vorläufer von Trump, da gibt es ja ganz unterschiedliche Mutmaßungen, mit wem es begonnen hat, mit Jesse Ventura, einem ehemaligen Rester, der Gouverneur geworden ist, vielleicht noch noch früher sogar mit Henry Ford. Er, Obama, unterstreicht aber die Kandidatur von Sarah Palin als Vizepräsidentin unter McCain, als einen ganz entscheidenden Wegebner für diesen Trumpism, also eben diese Art der Politik, wie sie von Donald Trump betrieben wird. Ich habe da jetzt schon sehr viel Ausführungen da an der Stelle gemacht. Eine letzte noch, was natürlich auch angesprochen wird, ist die Drohnenkriegsführung, was auch angesprochen wird, ist der Afghanistan-Krieg und der Truppenabzug im Irak. Der im Irak war natürlich einfacher, der Afghanistan-Krieg, da hat auch Obama sich sehr schwer damit getan. Da geht es auch um diese Episode mit McChrystal, den kennt man vielleicht aus dem Film War Machine mit Brad Pitt, sehr empfehlenswerter Film, da will ich auch nicht zu viel spoilern, wer die, wer die ganze Story noch nicht kennt, aber da geht es eben ganz allgemein um diese Schwierigkeit als Commander-in-Chief, also als Kommandant der US-Streitkräfte, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und um die Balance zu wahren zwischen militärischen Erfordernissen, militärischen Abschätzungen und politischen Voraussetzungen, weil er ja doch auch gewählt wurde als außenpolitisches Gegenstück zu dem Adventurism, also der Abenteuerlust unter Bush und den Neocons, die zwei Kriege gebracht haben in diesem sogenannten War on Terror, also eben in Afghanistan und im Irak, während Obama viel stärker auf der Seite derjenigen war, die sich außenpolitisch zurückhalten möchten. Und da geht es eben jetzt im Moment, wie gesagt, ich habe es noch nicht ganz gelesen, geht es mal ganz entscheidend um die Vorgehensweise bei der Besetzung des Irak, die die Obama ja geerbt hat und gleichzeitig eben auch, wie macht man weiter in Afghanistan. Und das andere große Thema, das ich eben jetzt auch, wo ich gerade gelesen habe noch, war die Drohnenkriegsführung, wo er einerseits zur Vorsicht mahnt, weil er auch sagt, dass es wirkt als Wäre das ganz einfach, als wäre das vielleicht gar nicht mehr ganz real, als wäre das auch super sauber, was es aber eben nicht ist. Also auch er, und das hat er auch in einigen Interviews schon mehrfach betont, die zuletzt gegeben wurden, dass diese Drohnenkriegsführung, die man ihm vorgeworfen hat, irgendwo herumschwebt zwischen militärischer Notwendigkeit, darin auch, dass sie nicht so große Auswirkungen hat, wie jetzt wirklich, wenn man einen Krieg, vom Zaun bricht oder wenn man da wirklich am Boden interveniert, andererseits natürlich die Gefahr steigt, dass man zu leicht auf den Abzug drückt, weil es eben nicht mehr ganz so wirkt als eben diese Gamification, als wäre das das reale Leben, sondern fast wie in einem Videospiel. Also sowas wie Virtual Reality und Half-Life beispielsweise, nur eben, dass es nicht Half-Life ist, sondern das Ganze und das echte Leben. Und eine ganz interessante Passage, die ich da auch noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor ich dann kurz eingehe auf das Buch von Ben Rhodes, die betrifft Obamas Ausflug oder Obamas Staatsbesuch in Ägypten im Zuge allgemein seiner Reise in die islamische Welt, wo er auch diese berühmte Ansprache an die islamische Welt gehalten hat, auch die nennt er in dem Zusammenhang, und dass er dann bei den Pyramiden eben das Konterfei von einem Mann sieht und niemand weiß, wer dieser Mann war und er muss dann auch selbst daran denken, wie vielleicht in einigen Hunderten, Tausenden Jahren Niemand mehr weiß, wer er selbst war oder zumindest nicht mehr genau weiß, welche Gesetze er erlassen hat. Also dieser Gedanke von Ewigkeit und dieser Gedanke daran, dass das eigene Leben, auch wenn man sogar US-Präsident ist, dass dieses eigene Leben nicht ganz so bedeutsam ist im Vergleich mit der Unendlichkeit. Also etwas, was man auch hat in anderen popkulturellen Kontexten, beispielsweise bei Blade Runner, da gibt es ja auch das berühmte Zitat, ganz am Ende dann, all these memories will be gone, like tears in rain. Und ein wenig musste ich da daran denken, bei dieser Passage von Obama, wo er auch bei den Pyramiden einmal mehr gespürt hat, dass er selbst und wir alle vergänglich sind und unsere eigene Existenz auf die Ewigkeit gedacht nicht sonderlich relevant ist, aber eben auch nicht zu Gänze irrelevant, weil wir trotzdem jetzt mit all den Menschen, die parallel zu uns leben, in irgendeiner Form uns auslangen finden müssen und auch in dieser Zeit irgendwie doch das Beste daraus machen wollen. Wir haben ja doch einen inhärenten Lebenstrieb. Aber wisst was? Hören wir am besten direkt rein in dieses Interview von Stephen Colbert, das er geführt hat mit Barack Obama rund um Drohnen und eben auch interessanterweise in dem Kontext die eigene Vergänglichkeit und überhaupt die Vergänglichkeit von allem und jedem.
1: Part of, part of how to maintain your Your, your equanimity, your your steady state in this high-pressure job, for me at least, was to take the long view and to remind yourself, look, there are going to be ups and downs. There are poll numbers. There's somebody is aggravating you. Uh, you, you lost a vote on this or that or the other. And, and just reminding yourselves that in the sweep of history, this is not tragic, what's happening right now. There are bigger things that, uh, that matter. Um, but you have to keep that in mind, you know, the fact that it all turns to dust, with this other point of view, which is within the time frame of human history that at least we can comprehend, actually what you're doing does matter. And you have to kind of maintain those two ideas at the same time. If, 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 you, if you understand the magnitude of what you're doing every single moment, then you're going to be paralyzed. Um, so you, occasionally you have to pull back and just say, look, you know, uh, uh, you, you do your best and they'll be okay. But then you also have to say, man, this counts. You know, people's lives are saved. Uh, uh, somebody's going to get health care. Some child's going to get education. It, you know, it, it, if you make this step instead of that step, maybe... Uh,
0: so viel zur Biografie, Autobiografie von Barack Obama, A Promised Land. Ich kann es grundsätzlich empfehlen. Es ist ein ganz klassisches Politikgeschenk. Es ist kein Zufall, dass es so knapp vor Weihnachten erschienen ist. Es ist ein sehr dickes Buch. Es macht sich insofern auch wahrscheinlich gut im Bücherregal. Aber. Es muss einem dennoch bewusst sein, dass es sehr, sehr, sehr ausführlich geschrieben ist, sehr viele Details zu US-Innenpolitik beinhaltet. Das ist ja das Interessante, dass die US-Innenpolitik, weil jeder sich da ein bisschen auskennt oder interessiert, dafür so eine Art Welt-Innenpolitik darstellt, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwo der Detailreichtum vielleicht für manche nicht mehr ganz so spannend sein könnte. Aber trotzdem unterm Strich eine Empfehlung von meiner Seite. Wer sich aber Gezielt interessiert für die außenpolitischen Aspekte der Regierungszeit bzw. Regierungszeiten von Barack Obama, dem empfehle ich das Buch von Ben Rhodes. Das war der stellvertretende Berater für nationale Sicherheit und strategische Kommunikation von Obama. Also genau hieß er »Assistant to the President and Deputy National Security Advisor for Strategic Communications and Speechwriting« das hat er eben seit 2007 auch gemacht, dass er Reden von Obama zu Themen aus der internationalen Politik verfasst bzw. mitverfasst hat. Und er hat eben auch ein Buch geschrieben, das schon 2018 erschienen ist, 2019 in der Übersetzung, auf Englisch The World As It Is, Memoir of the Obama White House, auf Deutsch im Weißen Haus, die Jahre mit Barack Obama und da geht es um all die großen Fragen aus der Welt der Außenpolitik, in diesen acht Jahren Amtszeit Obama, also da geht es um Syrien, Libyen, den arabischen Frühling, da geht es um die Annäherung an Kuba, da geht es an den Iran-Deal, das JCPOA und die damit einhergehenden Verhandlungen und so weiter und so fort. Und das alles mit einer sehr angenehmen Tiefe. Er vermischt das auch ein bisschen mit seiner persönlichen Biografie, mit der Zeit mit seiner Frau, wie sich das ausgewirkt hat, auch auf seine Ehe bzw. auf die Beziehung zu seiner Frau, diese stressbelastete Zeit im Weißen Haus und für diejenigen, die sich wirklich nur oder ausschließlich und vornehmlich, zumindest vornehmlich für die US-Außenpolitik unter Barack Obama und die Hintergründe interessieren, empfehle ich das Buch von Ben Rhodes zusätzlich, beziehungsweise auf jeden Fall mehr als das Buch von Obama, weil diese ganzen innenpolitischen Querelen, beispielsweise Obamacare und die Notwendigkeit, genug Stimmen im Kongress zu bekommen, also im Senat und so weiter und so fort, das kommt auch vor, vor allem dann, wenn eben die Außenpolitik sich auswirkt auf die US-Innenpolitik und die dortigen Debatten, beispielsweise nach der Ermordung des US-Botschafters in Libyen, wie das dann von den Republicans genützt wurde, um den Democrats ein Bein zu stellen, wie das auch uminterpretiert wurde und auch angelastet wurde den Democrats. Aber ansonsten geht es primär um die Außenpolitik und insofern kann ich für diejenigen, die dieses Thema mehr interessiert oder nur dieses Thema interessiert, auf jeden Fall das Buch von Ben Rhodes eher empfehlen als das von Barack Obama. Es ist auch sehr lang, aber es ist nicht ausschweifend lang und in diesem Sinne das als Kaufalternative. Man kennt das ja auch bei so Stiftung Warentest oder vielleicht auch auf Amazon oder wo auch immer man da irgendwie shoppt oder sich informiert, dass man dann oft bekommt so Kunden interessierten sich auch für oder eine Alternative vorgestellt bekommt. Die Alternative zum Obama-Buch, die ich hier auf jeden Fall auch vorstellen möchte, ist eben The World As It Is von Ben Rhodes. Er hat übrigens auch einen Podcast für alle jene, die den nicht kennen, Pod Save The World, wo es eben auch um aktuelle Themen aus der Außenpolitik geht und nach aktuellem Stand wird er kein Mitglied der Joe-Biden-Administration werden, das heißt, er wird weiterhin auf medialer Ebene das Feld bespielen und ich empfehle ihm, wenn man up-to-date bleiben möchte, zu außenpolitischen Fragen aus Sicht der USA dann unbedingt bei seinem Podcast auch reinhören. Aber genug dazu, ein weiteres Buch, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte, ist die Biografie von Hans Kelsen, die Thomas Olechowski verfasst hat und die vor kurzem veröffentlicht wurde. Der Große Vorteil dieser Biografie ist, dass sie sozusagen das umfassendste Werk ist, das man zu Hans Kelsen finden wird. Es ist ja auch in den letzten Monaten, kann man beobachten, zumindest unter Jus-Nerds, eine regelrechte Kelsen-Hysterie oder ein Kelsen-Hype ausgebrochen, was insofern dann doch ganz nett ist, als er ja zu Lebzeiten in Österreich eher geschmäht wurde. Er musste ja das Land bereits 1930 verlassen, also bereits vor der Zeit des Nationalsozialismus, bevor der Zeit des Austrofaschismus auch, er stand ja den Sozialdemokraten zu Lebzeiten stets näher, war jetzt aber auch nicht ein sozialdemokratischer Quasi-Politiker oder eben könnte man sagen ein Parteiprotégé, aber er war gedanklich anscheinend ihnen am nächsten, was sich auch darin äußert, dass sie nach der Neubesetzung des Verfassungsgerichtshofs ihm auch angeboten haben, die Stelle, die sie besetzen konnten dort, was er aber abgelehnt hat, weil er eben waren wollte oder eben nur unter der Voraussetzung der Wahrung der richterlichen Objektivität, die eben eine allzu nahe Parteibeziehung ähm, oder eine allzu innige Parteibeziehung ausschließt. Das nur als eine ganz kurze von diesen unzähligen vielen Nebenepisoden oder eben Hauptepisoden dieses facettenreichen Lebens von Hans Kelsen, das von Olechowski zur Gänze dargestellt wird. Das heißt, man liest hier, Sowohl von seiner Zeit als Verfassungsrichter, man liest bereits von seiner Jugend und seiner Zeit am akademischen Gymnasium, wo er gemeinsam mit Ludwig von Mises war beispielsweise. Man liest darüber, wo er gelebt hat, wie er studiert hat, bei wem er studiert hat, wen er dann später gefördert hat, welche Schüler nach Kelsen gekommen sind, wo sie hingegangen sind, wie sie sein Werk weiterinterpretiert haben, sich vielleicht gegen ihn gewendet haben. Manch unruhmreiche Episode ist da auch dabei, wie sie ihn dann später auch versucht haben zu unterstützen, wie sie sich vielleicht gedanklich abgewendet haben und so weiter und so fort. Also die ganze von ihm begründete Wiener Rechtsschule wird da auch lang und breit diskutiert. Seine Zeit am Verfassungsgerichtshof dann selbst. Dann wird angesprochen die Zeit, in Köln diesen berühmten Streit mit Karl Schmidt rund um die Frage, wer der Hüter der Verfassung sein soll, also eben der gewählte Staatspräsident, das ist die Meinung von Karl Schmidt, oder ein Verfassungsgerichtshof, der die Regierung auch kontrollieren soll, ob sie nicht die Grenzen der Verfassung überschreitet. Dann auch Karl Schmidt, der ja nicht unterschrieben hat, einen Brief zur Unterstützung von Kelsen an der Universität zu Köln, dann seine Zeit in Prag, seine Zeit dann auch in den USA, in Berkeley, die Schwierigkeit eine Fixanstellung zu bekommen, obwohl er ein Wissen Rechtswissenschaftler von Weltruf war, sein Spätwerk sein völkerrechtliches Werk, das ja sehr oft untergeht. Wir sprechen oft von Kelsen als Verfassungsjuristen, als Quasi-Vater unserer Verfassung. Warum quasi? Weil er nicht der einzige Vater ist, aber eben ein ganz entscheidender, weil er der einzige war, der während des gesamten Entstehungsprozesses der Bundesverfassung Österreichs involviert war, aber eben nicht als einziger. Vor allem Merkel muss man da beispielsweise auch hervorheben, der auch ein lebenslanger Freund von Kelsen geblieben ist. Es geht dann aber auch in diesem Buch, in dieser Biografie um die vielen völkerrechtlichen Werke, die Kelsen verfasst hat, unter anderem einen ersten Kommentar zu charta selbst, dann auch zu Fragen der kollektiven Sicherheit, der Möglichkeit Frieden durch Recht zu gewährleisten, wo er eben ein Proponent von der Gerichtsbarkeit ist, dass die eher als der Sicherheitsrat, als Exekutivorgan, das die Rechtsprechung und vor allem eben auch der Internationale Gerichtshof und sein Vorgänger, der ständige Internationale Gerichtshof, dass die eine ganz entscheidende Rolle bei der internationalen Friedenssicherung haben sollten, dann aber in der faktischen Umsetzung der UNO-Charta und auch wie sie gelebt wurde, nie bekommen haben. Das heißt, da geht es wirklich um Hans Kelsen und sein Werk in der Gesamtheit. Bis hin zu seinem, doch, das ist ein recht trauriges Kapitel, bis zu seinem Ableben, weil man da merkt, dass auch ein Großes, A great mind, also eben jemand von einem großen Intellekt, der sein Leben lang wissenschaftlich gearbeitet hat, sich der Wissenschaft verschrieben hat und dann eben doch in seinen letzten Lebensjahren am Ende seiner mentalen Kräfte angelangt ist. Es ist auch ein schönes und auch ein bisschen bedrückendes Foto von Hans Kelsen dann am Ende in diesem Buch zu finden, wo er schon einen langen Rauschebart hat wo sein Blick in die Kamera nicht mehr ganz der Blick ist, den man von anderen Fotos kennt. Es wird auch erwähnt, die Borodajkiewicz-Affäre, als Kelsen einmal mehr antisemitisch in Österreich, ähm, könnte man sagen, ge geschmäht wurde, wo dann eben wieder angebracht wurde, dass er ja kein Israeli war, weil es Israel zu der Zeit ja noch gar nicht gegeben hat. Also all diese ruhmreichen und weniger ruhmreichen Geschichten rund um Kelsen, werden in dieser Biografie thematisiert. Sie ist fast 1000 Seiten dick, das ist auch gleich der, könnte man fast sagen Einwand, aber zumindest eine kleine Nebenbemerkung, die ich mir schon erlaube, das ist jetzt nicht für jedermann, jeder Frau in der Form verdaulich. Es sind wahrscheinlich auch nicht alle solche Kelsenfanatiker, dass sie das wirklich von Anfang bis Ende in einem Zug durchlesen. Es ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk, es macht sich wiederum auch sicher sehr schön im Bücherregal, muss einem aber auch bewusst sein, dass es eine sehr zeitintensive Lektüre ist, die vor allem eben auch natürlich nicht in einem oder viele nicht von in einem durchgenommen wird, aber man macht hier sicher nichts falsch. Man muss aber, das möchte ich mir schon erlauben, ganz kurz bedenken, dass es auch nicht unbedingt billig ist. Wenn man jetzt beispielsweise auf die Seite von Morava geht, dann sieht man, dass es doch Euro 60, 70 kostet. Kurze Randbemerkung, auch sehr schön ist, dass man, wenn man bei Morava was kauft und bestellen möchte, sehe ich gerade, dann steht da drin ins Einkaufssackerl, also nicht in den Warenkorb, sondern das ist schön richtig österreichisch, das gute alte Sackerl. Aber das hat jetzt mal gar nichts mehr mit dieser Biografie zu tun, die ich auch auf jeden Fall empfehle. Es ist das ideale Weihnachtsgeschenk für Juristen, egal ob es Völkerrechtler sind, Zivilrechtler, Zivilrechtlerinnen, ähm, wo auch immer der Schwerpunkt liegen mag, Hans Kelsen ist für jeden Juristen, jede Juristin mit Bezug zu Österreich, mit Studium in Österreich, mit Praxis in Österreich, in der österreichischen Anwaltei, im Notariat, im Richteramt, in der Wissenschaft, in einem Ministerium, egal wo, in irgendeiner Form relevant. Also Hans Kelsen, das ist ja jemand, den man von Beginn des Studiums in irgendeiner Form trifft und der einen das ganze Studium hindurch in der einen oder anderen Form begleitet. Ich erinnere mich bis heute, dass ich da mal im Lift im Juridikum gefahren bin und ein Student einen anderen halb angeschrien hat, du hast doch nur Angst vom Sollen und der andere sagt, nein, ich denke eben an das Sein, was irgendwo eine bizarre Diskussion war, aber auch ein bisschen für mich bis heute versinnbildlich, wie man sich vortrefflich streiten kann rund um Kelsen. Und um die Interpretationen von Kelsen und die dahinterstehenden großen Fragen Naturrecht gegen Rechtspositivismus und die reine Rechtslehre, ob sie so rein ist, ob die Moral dann doch irgendwie hineinkommt, wo die Moral sein sollte, ob es dann doch irgendwo eine Grenze gibt, dass nicht alles Recht sein kann, die Ratbuchsche Formel und all diese Themen. Und das finden wir dann eben kontextualisiert mit den biografischen Stationen von Hans Kelsen in dieser breiten, in dieser breiten Biografie von Professor Olechowski an der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Rechtshistoriker, der sich dafür sehr lange Zeit genommen hat, der eben auch im Kelsen-Institut tätig ist. Das Kelsen-Institut, das ja auch gegründet wurde, zu Lebzeiten von Kelsen noch, um sein Werk entsprechend zu bewahren. Und jetzt sollte dann noch langsam, auch in Österreich, aber sonst wo in Europa natürlich ebenfalls, der Letzte draufkommen, wie wichtig das Werk von Kelsen ist. Zum Verständnis nicht nur unserer Verfassung, sondern ganz allgemein vom Recht in einem demokratischen Rechtsstaat. Und mit dieser dritten Empfehlung beschließe ich jetzt meine juristischen Weihnachtsliteraturempfehlungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht habe ich ja den einen, die ein oder andere unter euch ein bisschen dabei unterstützt. Solltet ihr euch gefragt haben, hm, was soll man denn da jetzt verschenken, an der Stelle möchte ich natürlich auch empfehlen, die ein oder andere Wiener Buchhandlung, vor allem natürlich auch die Buchinsel im fünften Wiener Gemeindebezirk. Eine sehr nette Buchhandlung, wo die Bestellungen üblicherweise auch sehr schnell funktionieren. Andererseits könnte ich dann auch noch empfehlen, die Anna Buchhandlung in der Margaretenstraße 35, die ist auch etwas größer, also die lädt noch mehr zum Verweilen ein, die ist sehr schön innen gestaltet, ein bisschen so wie man sich romantisiert, manche von uns denken vielleicht ab und zu, ich tue es zumindest, daran doch irgendwann einfach alles stehen und liegen zu lassen und vielleicht ins Ausland zu reisen, eben Nachtzug nach Lissabon mäßig, so wie bei dem Roman von Pascal Mercier oder eben, es wäre auch eine Buchempfehlung übrigens, das Buch ist aber schon ein wenig älter, deswegen habe ich das jetzt hier nicht besprochen, oder eben sich zu denken, ach, ich mache einfach eine kleine Buchhandlung auf, berate, diskutiere mit meinen Kunden und Kundinnen und sonst versuche ich da wiederum eine romantisierte Vorstellung selber in Büchern zu schmökern und es möglichst schön für die Leser und Leserinnen zu machen, die bei mir vorbeischauen. Und wenn man sich so eine romantisierte Buchhandlung schon mal vorgestellt hat und wenn man dann mal sehen möchte, wie das vielleicht in der Praxis aussehen könnte, dann empfehle ich die Anna Jeller Buchhandlung. Und jetzt wäre ich endgültig am Ende angelangt. Ich hoffe, wie gesagt, dass vielleicht was Interessantes dabei war und beschließe mit meinen üblichen Schlussworten auch zu dieser Weihnachtsfolge. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr reingehört haben solltet, wünsche ich einen schönen startenden Tag, den Rest vom Tag, netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Und natürlich frohe Weihnachten. Und jetzt...